0: Eh bien bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode des pages du milieu. Je suis encore et toujours avec mes deux compagnons, FX. Yo, bon retour. Et Julien. Bonjour à tous, bon retour, bon les deux retours, deux
1: tours. Les deux tours, le bon retour des deux. Sur les tours. Chapeaux de roue. <rire> Ou les chapeaux de tour, je sais pas.
0: Nous sommes ravis de vous accueillir de nouveau pour le début de ce livre 2, de, les deux tours pour, euh, voilà, une nouvelle aventure qui s'offre à nous. Oui, le, nous allons continuer. Celle qui avait commencé, qui était déjà
2: assez
1: dense.
0: Ah oh ouais, mais là, on fait. va découvrir des nouvelles contrées, des nouveaux lieux, ça va être... Des nouveaux excitant. peuples aussi.
1: Oui, c'est vrai que c'est un livre. On commence directement. Euh, on va rencontrer de nouvelles personnes. On va, on va arriver dans un, des passages assez. Enfin, voilà, on va vraiment voir des, encore des, nou, des nouvelles villes, des trucs. Je trouve ça assez intense ce début de premier livre. J'adore. Et une
0: narration qui va être vachement différente aussi. On va le découvrir. Ouais, 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 ouais clairement. Et, euh, et donc voilà, on est ravis d'être avec vous. J'espère que vous êtes content aussi de nous retrouver, qu'on vous a un petit peu manqué quand ouais, même. Ouais, un tout petit peu. Parce que vous nous avez manqué. Mais avant toute chose, euh, parlons, parlons, euh, parlons peu, parlons bien. Nous avons comme on l'avait annoncé euh, dans la FAQ, ouvert officiellement à partir d'aujourd'hui euh, un Tipeee. Un Tipeee, donc une plateforme sur laquelle vous allez pouvoir euh, nous faire euh, des dons, euh, voilà, si vous le voulez, évidemment. Euh, vous avez le choix euh, ou, ou pas, on va vous forcer, c'est évident. Mais voilà, pour nous aider, si vous avez envie de nous aider, puisque voilà, on fait ce podcast de manière euh, bénévole et, euh, et même euh, à perte, puisqu'on paye pour l'hébergement et tout ça. Donc nous, si on, on peut avoir... Euh, si on arrive à essayer de rembourser le podcast, ça peut
1: être bien pour nous. Euh, mais
0: voilà, évidemment, c'est.
1: Oui, ça avait été demandé par plusieurs d'entre vous. Est-ce qu'on peut, est-ce que vous aurez une plateforme pour le, sur laquelle on pourrait un petit peu vous aider Donc on a on a ouvert ça et encore enfin, une fois, voilà, c'est sans obligation, mais ça nous aide au final à, à faire ça un peu mieux ou, ou du moins à pérenniser un peu la, la chose. Quoi.
0: Ouais, donc il n'y aura pas du tout de palier de dons. C'est vraiment euh, comme vous voulez, euh, de 100 à 1000 euros. Oui, minimum. Ou hein, <rire> 10 000 euh... si vous voulez, peut-être. Mais. Euh... Non, non, je crois que c'est quoi un euro Un euh... euro minimum, je crois, c'est ouais, ça. Ouais, ça. ça ouais. Donc voilà, c'est votre bon plaisir. Mais voilà, c'est officiellement ouvert. On va mettre le lien évidemment dans la description et sur nos réseaux sociaux. Donc vous aurez l'accès voilà, facile hein, pour nous retrouver là-dessus. La saison 2 Alors, épisode spécial s'il en est, puisque nous démarrons aujourd'hui, effectivement, comme le dit FX, notre périple dans les deux tours, dans la saison 2. Nous avions laissé notre compagnie divisée dans les bois en amont des chutes du Roros. Frodon, effrayé par un Boromir rendu fou par l'anneau, avait décidé de partir seul vers la montagne du destin et Sam, en manquant de se noyer, l'avait rattrapé in extremis. Alors, que va-t-il advenir du reste de la communauté Et d'où viennent ces troupes d'orques qui semblent venir à leur rencontre c'est ce que nous allons donc découvrir avec vous aujourd'hui. Préparez-vous pour la suite de l'aventure qui va nous emmener vers de nouvelles terres et plus particulièrement dans cette première partie de livre sur les terres des seigneurs des chevaux. J'ai nommé, j'ai nommé... Le... Rô, le Rô, le Rô. <rire> le Rô, évidemment. Ro. Ah, Merci FX. Pardon, mais, <rire> pas là. Mais tout d'abord, il nous faut en priorité rassembler les derniers membres de la communauté pour décider de la route à suivre. Mais au fait, où est Boromir Ne tardons plus à nous lancer dans ce deuxième livre, alors. Mmh. C'est parti
2: <rire> Livre premier, chapitre premier, le départ de Boromir. Aragorn gravit rapidement la colline. De temps à autre, il se baisse jusqu'au sol à la recherche d'empreintes ou d'un quelconque indice qui lui permettrait de retrouver la trace de Frodon. Mais les hobbits ont le pas léger et leurs empreintes ne sont pas faciles à interpréter même pour un rôdeur. Proche du sommet, il retrouve cependant la trace du porteur de l'anneau. Tout semble indiquer qu'il est monté jusque-là avant de redescendre par le même chemin. Bien que pressé par le temps, Aragorn court jusqu'au sommet, traverse les grandes dalles et grimpe les marches jusqu'au siège d'observation d'Amon Hen sur lequel il s'assied. Il regarde autour de lui, rien ne lui apparaît. Mais à mesure qu'il observe, son ouïe fine perçoit des sons des plus inquiétants, des cris et la voix rauque d'orques. Et puis soudain, résonne l'appel profond et guttural d'un grand corps. Le corps de Boromir, il est en difficulté. Horrifié par le péril dans lequel se trouve son compagnon, et certainement l'un ou l'autre hobbit, Aragorn dévale le sentier, craignant le pire. Au long de sa course, les cris s'amplifient, puis faiblissent et le corps sonne à présent désespérément. Les cris des orques s'élèvent alors au loin, féroces et aigus, et soudain, les appels de corps cessent. Aragorn finit sa course sur la dernière pente de la colline, alors qu'il tourne dans la direction des cris, arrivé au pied de la colline, il n'entend plus rien. Il tire son épée et s'enfonce parmi les arbres en criant « Elendil Elendil !» À plusieurs centaines de mètres, il trouve Boromir dans une petite clairière proche du lac, assis le dos contre un grand arbre, comme pour se reposer. Le torse percé de plusieurs flèches noires, il tient encore son épée brisée et son corps fendu en deux se trouve à ses côtés. Une trentaine d'orques abattus gisent autour de lui. Alors qu'Aragorn s'agenouille à ses côtés, Boromir ouvre les yeux et utilise ses dernières forces pour lui parler.
1: « J'ai essayé
2: de prendre l'anneau à Frodon. Je regrette. J'ai payé. Ils sont partis. Les semi-hommes, les orques les ont pris. Ils les ont ligotés. Pardonnez-moi. Je n'avais pas réalisé. À cause de moi, vous avez tous échoué. Non, dit Aragorn, lui prenant la main et lui baisant le front. Tu as combattu bravement. Ton honneur est sauf. Le monde des hommes va s'effondrer. Tout ne sera que ténèbres, et ma cité sera détruite. J'ignore quelles sont les forces qui nous restent. Mais je te jure que je ne laisserai pas prendre la cité blanche, ni notre peuple échoué. Notre peuple Je vous aurai suivi, mon frère, mon capitaine, mon roi. Sois en paix, fils du Gondor. Minas Tirith ne tombera pas. Boromir sourit alors, et sa respiration s'estompe. Il ne dit plus rien, et s'éteint aux côtés d'Aragorn. Ainsi disparaît l'héritier de Denethor, seigneur de la tour de garde. Ils attendront son retour de la tour blanche, mais il ne reviendra pas. La compagnie est maintenant toute en ruine. J'ai échoué. Je suis désolé, Gandalf. Que vais-je faire à présent Comment les trouver et sauver la quête du désastre il reste un moment agenouillé, courbé par ses pleurs, tenant la main de Boromir. C'est ainsi que Légolas et Gimli le trouvent, arrivant du versant ouest de la colline, se glissant en silence parmi les arbres. La hache de Gimli est noircie de sang d'orques, et Légolas n'a plus de flèches. Il s'approche doucement, la tête baissée, comprenant ce qui s'est passé. « Nous avons tué de nombreux orques dans la forêt, mais nous aurions été plus utiles ici. Nous n'avons entendu le corps que trop tard. » Aragorn leur explique que Boromir est tombé en défendant les hobbits pendant que lui-même se trouvait sur la colline. « Les hobbits !» s'écria Gimli. « Où sont-ils donc Où est Frodon ?»« Je l'ignore. » Avant de mourir, Boromir m'a dit que les orques les avaient ligotés. Je l'avais envoyé suivre Mary et Pippin, mais je ne lui ai pas demandé si Frodon et Sam étaient avec lui. « Tout ce que j'ai fait a mal tourné. Que faire à présent ?»« Il faut tout d'abord s'occuper de celui qui est tombé, » dit Légolas. « On ne peut le laisser étendu là comme une charogne au milieu de ces infectes orques. Il ne voudrait pas que nous traînions. »« Nous devons suivre les orques s'il y a un espoir que certains membres de notre compagnie soient des prisonniers vivants, » dit Gimli. « Mais nous ne savons pas si le porteur de l'anneau est avec eux ou non. Ne devons-nous pas d'abord le chercher ?»« Eh bien, faisons d'abord ce que nous devons faire, » dit Legolas. Étendons Boromir dans un bateau avec ses armes et celles de ses ennemis vaincus. La rivière de Gondor veillera au moins à ce qu'aucune créature mauvaise ne déshonore ses eaux. »
1: Ça y est. Ouais, il était donc là. <rire> il Allongé. était là. On le cherchait, il était là. Bah ben ouais, mais mort d'un gros personnage aussi, hein, parce que bon, peut-être même s'il est un peu noirci par ses derniers actes. Euh, pour moi, ça reste euh,
2: bon, son dernier, le
1: plus beau. Son tout dernier, le plus beau, le fait de mourir pour les Hobbits. Mais peut-être que je peux faire un petit peu allez, deux trois mots sur notre cher Boromir avant de continuer l'aventure. Ben voilà, c'est vrai que comme tu disais, on en avait parlé en off. Il n'y a pas énormément de choses sur lui. Ouais, c'est bizarre. Hein. Euh, mais voilà, bah, bah, c'est vrai que pour un personnage aussi important du, de, des trois livres, il euh, y a peu. Mais bon, voilà. Donc là, il, est, il vient de décéder. Il vient de décéder à 41 ans. Donc il est né 41 ans plus tôt. Aminastiride, de son père Denethor et de sa mère Finduellas, euh, très joli nom, je trouve. Euh...
2: oui d'ailleurs villas qui est également le nom euh, de la bien-aimée du personnage Turin le fils de Hurin dont je ah, vous oui, avais oui, parlé oui. Dans, euh, dans un passage euh, je, sais, je vous avoue que j'ai oublié dans quel chapitre c'était c'était un des chapitres un des derniers mm. chapitres
1: bah, Boromir est d'ailleurs le nom d'un homme du premier âge et, euh, mm -hmm. et on sait aussi par exemple son grand-père Telion, euh, euh, le nom d'un des elfes qui a tué l'un des, des Balrogs donc évidemment ouais, il y a... qui est mort à, à Gondolin ah, qui est mort à... bien tu te souviens tu as bien bien utilisé depuis <rire> la dernière fois <rire> expliquer, je euh, l'avais écouté. Bien sûr. Mais voilà, du coup, il y a vraiment cette reprise des noms. Et moi, quand j'avais fait pas mal de recherches aussi sur les, les arbres généalogiques d'Aragorn, etc., on, on retrouve énormément de noms. C'est des illustres lignées. Hein. Oui, ouais, ouais. en plus, mais même, il y a je crois, ce, ce respect de, du nom d'un ancien qui, qui est repris pour mm. donner un, un fils. Euh, donc voilà, donc notre cher Boromir est né là-bas, de, de ses deux parents. Euh, et cinq ans plus tard, il va voir son petit frère, Faramir. Et cinq ans encore plus tard, malheureusement, sa mère va décéder. Euh, encore une fois, dans une, dans une histoire un peu tragique, ici, il a, il a été expliqué qu'elle est décédée en, en étant un peu tombée sur la, sous la, la noirceur du Mordor. Je ne sais pas très bien ce que ça veut dire. Enfin, J'ai l'impression qu'elle voilà, mmh. a peut-être été un peu. Euh, voilà, euh, pas. Le, le Mordor était juste, juste en face, oui, en ressorcelé ou, ou quoi. Ouais.
2: C'est possible que ce soit similaire à, euh, au souffle d'Angmar, que j'avais évoqué également dans ce passage ah, ouais, 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 ouais. sur, euh, sur euh, Turin. Parce que sa sœur en, euh, en était morte également quand ils étaient euh, jeunes. Il avait, je pense que c'était une sorte de, de souffle qui venait d'Angmar envoyé par le roi sorcier, euh, comme un, un vent de poison en fait, mmh. et, euh, un... et de terreur. Voilà. Et euh, lui, il avait, avait été frappé par ce, ce vent comme sa sœur. Lui, on avait
1: réchappé, mais sa sœur en était morte. C'est un peu ça que j'ai comme impression, parce qu'il était dit voilà, qu'elle était décédée suite à. Mmh. Elle n'a pas été corrompue, elle n'a pas été. Euh... Enfin voilà, elle, a... enfin, voilà, elle était un peu décédée par quelque être chose un assez... peu <rire> un petit peu être un petit peu déssé euh, par quelque chose de de magique euh un peu comme bah, beaucoup de personnages, hein. au final, euh, on avait la, la mère d'Arwen qui est décédée aussi, enfin, non, pardon, euh, la mère d'Arwen qui est repartie en Valinor parce qu'elle s'est fait torturer mmh. par des orques, on a aussi les deux parents, ouais. les deux, les deux, le père et le grand-père d'Aragorn qui sont décédés aussi suite. Enfin voilà, Il y a beaucoup de... toujours cette, ces formes de magie un peu sombres, inexpliquées,
0: comme ouais, ça. Ou, ou
1: des orques tout simplement, mais beaucoup de parents qui meurent euh, mmh. assez jeunes par rapport à leur fils. Et, euh, et donc, voilà. Donc, euh, bah, la mort de Boromir que... est somme toute assez banale, du coup, euh, comparée à celle de sa mère. Quelques euh, flèches, un oui, enfin, oui. banal après avoir quand même euh,
0: envoyé. Euh, oui, c'était un trait d'humour, Cyril, offert, évidemment.
1: Il y 30 une trentaine trente qui trente. sont à côté de lui, peut-être plus. Ouais. Mmh. Euh, en tout cas, voilà, il est dit à ce moment-là que Denethor est un peu, euh, est un peu renfermé sur lui-même, même si on le connaît comme quelqu'un de très sage. Euh, et du coup qu'il soit un peu retrouvé son frère et lui quoi un peu euh, c'est très fort évidemment dans, dans les films un petit Denethor est un petit peu plus euh, aigri euh, et, et on le montre vraiment dans ces moments finaux mais euh, mais par contre on montre bien cette fraternité qu'il a avec son frère d'où le moment euh, où il y a ces fameux rêves en fait qui leur qui leur apparaissent notamment à Faramir en premier puis à Boromir euh, leur montrant je ne sais plus exactement quelles images euh, c'est pas des images de l'anneau c'est des images de, de guerre ou de
0: en tout cas une histoire de prophétie pas Ouais. Se passer, quoi.
1: Euh, et donc au lieu d'envoyer Faramir, parce que je ne sais plus exactement pourquoi, c'est Boromir qui va finalement aller sous les conseils de son père, euh, qui va chercher en fait, Rivendell, euh, donc Foncombe, euh, dont il ne connaît même pas l'emplacement. En fait, hein. Donc c'est mmh. pour dire, on, on s'imagine qu'ils sont nobles et qu'ils connaissent un peu euh, toute la région, mais en fait pas du tout. Et étant donné que les, voilà, la région a été fortement euh, troublée, il mmh. y, y a eu notamment un fait d'armes notable de Boromir, c'est la fameuse euh, victoire à à Osgiliath, juste avant ouais, de passer fait. Euh, donc il y a quand même une grosse victoire pour, au, au nom de Boromir. Sachant quand même que euh, Sauron a fait cette attaque pour tester les forces du Gondor. Ouais. Et en plus de ça, c'était un peu une diversion pour pouvoir envoyer les Nazgûl chercher l'anneau dans l'ouest. Néanmoins, il s'est ah. rendu compte... Ouais, il s'est néanmoins rendu compte que les forces du Gondor étaient plus puissantes que ça. Et ouais. c'est probablement en, en partie grâce à, à, à Boromir. Quoi, et, et, et ses fait d'armes et son ces hommes quoi. Soit il va faire tout le trajet, trajet extrêmement compliqué et dangereux en fait de traverser tout seul tout le rohan, on se rend pas ouais. compte en fait en le lisant mais dans ce que je lisais etc il était bien dit que c'était vraiment galère, qu'il y avait un pont qui était tombé, qu'il a dû traverser une rivière, qu'il a perdu son cheval. Mais surtout on va le voir ce sont des régions qui sont maintenant désolées depuis
0: que sauron a à recommencé ses à, attaques, ouais, euh, surtout ouais, ouais, avec saint ouais. Rouman, et elles sont vachement envahies d'orques
1: justement. Et de donc, ouais. en d'orques, et en plus, bah, comme il y a des orques, il y a moins de gens, et donc on ah va pas passer sur des, 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 des milles et des milles sans personne, sans, sans possibilité de nourriture. Et notamment, je pense qu'en fait, après avoir perdu son cheval, il est passé au rang, et ils lui ont prêté un cheval euh, qu'ils ah ont bien. également vu revenir, euh, un peu comme Gripoil, je crois, qu'ils ont un peu également revenu, vu revenir, mmh. sans mmh. son cavalier. Donc ils se sont dit, bon, ben bah, voilà, ça on le verra dans euh, le chapitre prochain. Mmh. Euh, mais voilà, donc, euh, et Boromir, du coup a fait ce trajet de 110 jours ouais, même, entre Minas Tirith et Rivendell incroyable. pour aller du coup euh, demander conseil à à ronde qu'est-ce qu'est-ce que -ce, ouais, ouais. donc ces prophéties qu'est-ce qu'on peut en faire et il a finalement donné son aide et du coup je pense qu'il y a un petit, une petite analogie à faire avec Isildur parce que euh, oui, on voit Boromir comme cet homme qui a failli euh, à l'anneau, un peu comme tout homme au final, comme, mm. comme Isildur avait, pas, avait refusé de jeter l'anneau euh, mm. à la toute fin, et c'était tous les deux ils sont un peu tous les deux repentis au dernier moment euh, mm. juste après d'ailleurs euh, enfin, on, on se rappelle d'Isildur qui a volé une, une graine de l'arbre à Numenor ouais. on se rappelle de Boromir qui a sauvé les, euh, les Hobbits ou du moins qui a fait sa victoire aux guillette voilà ces deux personnages qui sont tombés face à l'anneau de manière un petit peu évidente mm. et, et et voilà, inévitable, mais qui pourtant étaient vraiment des hommes de haute stature et, et des hommes importants. Quoi.
0: Si vous voulez un petit rappel sur l'histoire d'Isildur à Numenor ou euh, d'un certain Ectélion à Gondoline, je vous ah, renvoie à l'épisode FAQ, où en tout effet. est expliqué en détail. Je suis mais... un peu moins d'accord avec toi,
2: et fixe sur le, le, la fin, le destin de, de Boromir et d'Isildur, dans le sens que pour moi, Boromir, lui, a une vraie rédemption, tandis qu'Isildur n'en a pas. Je sais pas quel élément toi tu as en tête pour dire qu'à la fin il s'est un peu rattrapé. Parce que pour moi justement, Isildur à la fin, quand il se fait tuer, il perd l'anneau. Et c'est à ce moment-là en fait où il se rend compte de, de, de cet égarement dans lequel il est tombé. Alors que Boromir, lui, avant déjà de, de tomber au combat, il sait qu'il a fait une erreur et il veut se racheter absolument de quelque façon que ce est soit. Vrai. Pour moi il a, justement, lui il a vraiment vaincu on va dire le pouvoir de l'anneau à la fin, une fois qu'il ne l'a plus à portée de main. Tandis qu'Isildur, pour moi, il est mort à cause de ça et il n'a pas pu se rattraper.
1: C'est vrai. Après, euh, du coup, on pourrait argumenter que la, la mort de Boromir est plus belle, oui. euh, qu'il y a une meilleure rédemption. Néanmoins, c'est vrai qu'Isildur a quand même, quand il perd l'anneau, il dit, mon Dieu, je sais qu'il a tout un monologue, entre guillemets. Oh euh, shit oh, What have I done <rire> euh... <rire> Oh mate <rire> Please wait, wait, wait No, <rire> no, 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 no. <rire> What happened last night, mate <rire> Mais du coup il perd cet anneau, anne avec évidemment la volonté de l'anneau qui s'en va. Mm -hmm. euh, mais c'est là qu'il se retrouve face à lui-même et qu'il se dit waouh. je pense que c'est un peu ça en fait. On fait la blague, mais c'est un peu ce, ce, cette redescente d'alcool <rire> ou quoi où tu fais waouh qu'est-ce que j'ai foutu euh, Je me souviens de rien parce que il était complètement court, ouais, empoisonné ouais. par euh, par une force qu'il dépassait. Et quand il perd l'anneau, bah il, il dit voilà j'aurais jamais dû faire ça. J'aurais dû. Enfin le... je sais pas ce qu'il dit exactement, mais je prouve qu'il il a, il, a, il, a, il est c'est pas qu'il a une rédemption, c'est qu'il se rend compte complètement, mmh. maintenant qu'il ouais, a ouais. plus l'anneau, qu'il est en mode, waouh, la force de l'anneau, c'est ça. Et, puis et bon, malheureusement, il, il se fait tirer une flèche dans le dos. Ouais, ouais, ouais. C'est aussi par
2: rapport au motif euh, que j'ai oublié de, de préciser. C'est que Boromir, lui, il a été pris par le pouvoir de l'anneau, mais parce qu'il voulait faire le bien, comme Gandalf l'avait décrit. C c comme Isidure. Comme dure Mais je trouve d'une autre manière, en tout cas, là, vu que Boromir, on est vraiment avec lui pendant quelques chapitres, on comprend vraiment que c'est pour sa cité et que c'est ça qu'il tient à cœur, s'il ouais. veut tellement défendre sa cité, c'est pas par euh, appât du gain, par, euh, par jalousie, par perfidie, par envie de pouvoir, mais il veut le meilleur pouvoir, la meilleure solution qui lui apparaît pour défendre sa cité d'après lui, c'est ça. Ouais, ouais, et en plus, Denethor lui a mis cette idée en tête euh, bien avant et pendant trois mois, on peut s'imaginer qu'il a fait toute sa route tout seul en Se disant non-stop, si j'ai l'anneau, peut-être que je vais arriver à
0: sauver ouais, mon il n'est pas encore il y a l'anneau du tout. Hein. Mais ils savent qu'il y a une histoire liée non, à ça. Il, non, d'ailleurs, il ne croit même pas au départ que c'est l'anneau du, du. Durant le conseil, il ne croit pas que c'est okay, l'anneau c'est ma vision de, des de, films de qui Sauron. me parasite, ah, ouais. alors. Non, non, il ne le sait pas. Okay, il sait qu'il y a quelque chose qui, qui, qui se trame, euh, qu'il y a un retour de Sauron, en tout cas des forces de, du Mordor mm. qui, qui augmentent, mais l'anneau, il n'y croit pas. Ça fait 2000 ans que l'anneau a été perdu. Pour eux, c'est impensable que l'anneau existe encore. Et euh, mais, par, par rapport, mais pour le coup, juste pour revenir sur la similitude avec Sildur, oui, peut-être qu'on peut argumenter sur leur rédemption de fin, il y a une différence, mais bon, c'est quand même deux hommes du Gondor qui se font pervertir par l'anneau, qui finissent tous les deux troués par des flèches orques, et en plus, qui finissent comment dans l'eau, dans l'eau, mm -hmm. et, euh, et emporté par, par le flot de l'endroit. Dans le corps n'est jamais retrouvé. Et par le même fleuve en plus, enfin, mm -hmm. le, le, le même fleuve. C'est euh, exact. C Donc il y a quand même quelque chose... Et d'autant ouais, plus qu'il y oui, en clairement. a
2: un qui a les flèches dans le dos, et l'autre qui les a de face. Ouais. Ce qui montre bien qu'il y a une différence de, dans l'affrontement. Euh, euh, parce et que Isildur a essayer de fuir en somme, ou de se cacher, mmh. tandis que Boromir lui l'a
1: affronté. C'est l'anneau qui oui, qu l'a hein. quitté alors qu'il l'avait plongé dans l'eau. L'anneau ouais, a
2: changé sa forme pour échapper à son doigt. Et du coup, il a été sa position a été révélée.
1: Et d'ailleurs euh, remire son bateau, donc euh, le bateau dans lequel il est. On va voir ça euh, après. Ouais. Ouais. Mais il partira jusque dans les mers et son ça. Mmh. Euh, voilà, bon, en son, tout cas, c'est ce qu'on dit, oui. C'est ce qu'on dit, hein, tu as des théories là C est, C est Non, on mais on non, dit. Il, 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 il
0: explique. Euh, ah, oui, oui. Ils, vont les, ils vont le dire.
1: Euh, et si jamais la prophétie, le rêve euh, prophétique de Faramir et Boromir disait euh, Cherche l'épée qui fut brisée à Imladris, elle réside mm. des conseils y seront donnés, défiant les charmes morgulides un signe sera mis au jour que le destin est imminent luira le fléau, dit-il dur, le demi-homme se levant. Donc voilà, il a eu. Tu vois, un le fléau il y a comme une mention. Euh... Hein.
2: Ouais, d'accord, mais c'est vrai que c'est moins clair que dans le film. Dans le film, on dit clairement, qu'ils avaient des gros soupçons sur le fait que l'anneau était à, à Foncombe.
0: Mais en tout cas, là, dans, main, dans, dans le vrai. livre, il y a clairement. Euh, bah, c'est pas qu'ils dispute avec Gandalf, mais il argumente avec Gandalf mm -hmm. parce qu'il ne croient pas que c'est l'anneau. Enfin, il dit, ouais. comment on peut être sûr Je vais aller réécouter beau... cet épisode. J'avais oublié cette information. Ah, si, si, ouais.
1: ah oui, si, si, on, <rire> si on hésite, toujours revenir à nos épisodes. <rire> pas les chapitres du livre, non. Venez nous écouter.
2: <rire> mais par rapport à Boromir, toujours il y a quelque chose qui m'a frappé parce que j'ai regardé la version de Ralph Bakshi je revoyais la scène dans le film de Peter Jackson puis j'ai vu celle de Ralph Bakshi qui date de 78 bon le film en lui-même voilà, franchement à regarder, je conseille à regarder au moins une fois c'est très amusant ça va très très vite, on comprend pas trop les liens qui se font d'une scène à l'autre mais on, il y a aussi quand même des bonnes sources d'inspiration pour Peter Jackson, mais pourquoi je parle de ce film là parce que la scène de la mort de Boromir elle est totalement différente mais elle est très très forte il n'y a pas de musique. On voit juste Boromir qui se bat contre des orques, des orques qui sont dépeints d'une manière très différente aussi, qui sont beaucoup plus féroces, sournois, qui, qui, qui hurlent beaucoup plus, qui ont vraiment plus les voix qui sont décrites dans les livres en fait. Et euh, Boromir les affronte sans aucune musique, du coup c'est pas du tout épique, c'est juste euh, tragique et il se fait mettre à mort. On a plus l'impression d'assister à une exécution en mmh. fait que d'assister à un combat épique euh, d'un homme qui se prend des flèches. Et il se prend, dans, ce, dans le film, je crois qu'il se prend euh, une dizaine de flèches. Ah oui, okay, et ouais. il continue à tenir debout. Et à un moment qui est, je trouve, assez incroyable, c'est qu'il a, genre, euh, quelque chose comme 5-6 flèches plantées déjà dans le corps. Il est adossé à un arbre et il est presque en train de tomber et il se redresse et il hurle à la face des orques et t'as tous les orques qui reculent alors qu'il est déjà percé de flèches, ouais, ils savent ouais. très bien qu'il va mourir et t'es là waouh wow, ouais, ça c'est fort moi, et t'as les hobbits juste derrière qui sont comme ça qui bougent pas et qui sont eux-mêmes tétanisés ouais. comprennent pas ce qui se passe et Boromir tient encore le coup puis il se prend encore quelques flèches il tombe à terre et là il, il sait plus mais c'est très très beau comme scène
1: moi c'est euh, un de mes moments de cinéma où je suis encore maintenant où on aura beau le regarder ensemble des milliards de fois où vous voyez ce moment où quand ça arrive parce que Gandalf quand ça se passe Bon, on sait tous que euh, Gandalf, euh, voilà, je vais pas spoiler ce qui mmh, va arriver, bah, mais... On a déjà traversé l'épisode, euh, donc ça va... Euh, mais voilà, donc Gandalf revient en gros. Ah ouais. Et il euh, ne remire pas. Et c'est vraiment de mes rares moments de le cinéma où je suis en mode... À chaque fois que je le vois, j'ai imp cette impression, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, d'avoir envie que ça se passe différemment.
0: Mmh. Ouais, tu as envie que ça se passe pas. Et, ouais, et que, et genre, mais vraiment
1: physique, quoi. C'est une petite boule qui dit, mmh. allez, cette fois-ci, ça va aller. Et j'ai ça avec très peu d'autres fois. Le moment
2: que... où tu as l'impact de la première flèche, tu es là, ah, c'est baisé. Ouais, va, ouais, on est reparti pour un tour, ça va encore se passer comme ça. Et, et, et je crois que j'ai ça dans
1: rares film, autres gars, fois. J'ai ouais. ça dans Interstellar quand ils sont sur la planète euh, Océan là uh -huh. euh, où je suis vraiment là aussi en mode allez, allez, Wes, monte dans, dans <rire> truc. Cette fois-ci, ça va être différent. Et, et, et pas. Et je suis vraiment, c'est un truc physique où je suis en mode mm. Ah, j'ai vraiment l'impression d'être un gosse. Mais, mais ce qui est génial parce que la scène est épique, la scène est très bien filmée. Il y a Ragorn qui a un Wars. petit passage supplémentaire euh, par rapport au au livre ou d'ailleurs il, il évite un couteau j'ai entendu récemment que c'était un vrai lancer de couteau oui, bah, on l'avait bon, nous on, expliqué on, on, ah, okay, on okay, s'est okay. dit euh, dans un des derniers ouais, enregistrements ouais, ouais. justement et euh, François quoi et c'est assez assez épique euh, oui puis Sean Bean qui nous fait ça en merveille
2: il enfin. sait bien mourir hein. il s'est entraîné ouais. hein.
1: <rire> d'ailleurs il ne veut plus mourir dans les films maintenant j'ai entendu dire ouais. mais du coup
0: il est plus de le pauvre <rire> Eh bien, donc, euh, nous continuons. Nous, retrouvons, enfin, nous sommes donc avec nos héros qui, qui bah, donc, ont découvert le, le cadavre de, de Boromir, enfin. Et ils se mettent à fouiller rapidement les corps des orques pour rassembler en un tas leurs épées, leurs casques et boucliers fendus. Regardez, s'écria Aragorn. Ils venaient de trouver dans le tas de sinistres armes des poignards à lame en forme de feuilles et des fourreaux noirs incrustés de petites gemmes rouges. Ce n'étaient pas des ustensiles d'orques. Rassuré à la vue de ces deux armes, Aragorn en conclut que les orques les ont dépouillés à cet endroit, mais qu'ils n'ont pas voulu garder ces deux poignards, les connaissant pour ce qu'ils sont, un travail d'elfe, tout empreint de sortilèges pour le malheur du Mordor. Aragorn décide de garder les deux poignards dans l'espoir de retrouver leurs deux amis vivants et de pouvoir leur rendre. Légolas en profite pour remplir son carquois vide en prenant ci et là des flèches qu'il trouve, mais curieusement, ces flèches sont plus longues que celles en usage d'habitude chez les orques. Il les examine alors, et Aragorn, au même moment, contemplant les morts, dit ⁇ Ici gisent bon nombre de cadavres qui ne sont pas ceux des gens du Mordor. Certains sont venus du nord, des monts brumeux, si j'en crois ce que je connais des orques et de leurs congénères, et en voici d'autres qui me sont étrangers. Leur équipement n'a rien à voir avec celui des orques. ⁇ Il y avait quatre soldats gobelins, de plus grande stature, basanés, aux yeux obliques, avec des jambes épaisses et des grandes mains. Leurs épées étaient larges et courtes et non courbes comme les cimetères habituels des orques. Leurs arcs étaient faits en bois d'if, comme la baguette magique de... De, de, Harry, de Voldemort je pense. Voilà, ah, une référence la Harry Potter Est-ce est qu'on va arriver à en faire une à chaque épisode voilà. Pour mais... le moment on y arrive. Hein, donc, euh... Voldemort, enfin, euh... sa première baguette, non pas celle de Suro évidemment, mais je Bien pense sûr. Que la première, est, est faite en bois d'if. <rire> le, leurs arcs étaient faits en bois d'if, semblables en longueur et en forme à ceux des hommes. Et sur leur bouclier était dessiné un étrange emblème, une petite main blanche au centre d'une surface noire. Sur le devant de leur casque de fer était montée une rune elfique de S faite de quelques métal blancs. Aragorn n'a encore jamais vu ces signes. « Est-ce représente Sauron ?» dit Gimli. « L'interprétation est facile. »« Non, dit Glagolas. Sauron n'utilise pas des runes elfiques. Il n'use pas non plus de son vrai nom, et il ne permet pas qu'il soit écrit ou prononcé, » rajoute Aragorn. « Et il ne se sert pas de blanc. » Les orques au service de Sauron adoptent la marque de l'œil rouge. S représente Saruman, je pense, » finit-il par dire. Il en est, comme craignait Gandalf. Le traître Saruman eut vent par quelques moyens de notre voyage. Il est probable aussi qu'il connaisse la chute de Gandalf. Les poursuivants de la Moria peuvent avoir échappé à la vigilance de la Lothlorienne, où ils ont pu éviter ce pays, et arriver en Isangar par d'autres chemins. Les orques voyagent vite, mais Saruman a bien des moyens d'information. Vous rappelez-vous les oiseaux Après cette découverte, Gimli, à l'aide de sa hache, se mit à couper plusieurs branches d'un arbre. Il les lia ensuite avec des cordes d'arc et en fit une civière rudimentaire pour porter le corps de Boromir jusqu'au bord de l'eau. La distance était courte, mais la tâche ne leur parut pas aisée, Boromir étant un grand homme robuste. Ils étendent alors Boromir au milieu de l'embarcation qui devait l'emporter. Il place sous sa tête le capuchon gris et sa capelle fique. Il peigne ses longs cheveux sombres qu'il dispose sur ses épaules. Il dépose son home à côté de lui et sa ceinture dorée de la lote lorienne luisant autour de sa taille. Et en travers de son sein, son corps fendu, avec la poignée et les fragments de son épée. Donc elle a été cassée carrément. Fou. Sous ses pieds, il met les épées de ses ennemis. Trente épées de ses ennemis, c'est <rire> hein. la classe. Puis après avoir attaché la proue à la poupe de l'autre embarcation, il le tire dans l'eau. Ils rament tristement le long du rivage et se dirigent vers le courant rapide du lit. Ils passent alors à côté de la prairie gazonnée de Pars-Galen, là où ils étaient plutôt avec, avec tout le monde en fait. C'est le milieu de l'après-midi. Comme ils vont vers le sud, les vapeurs du Roros s'élèvent et miroitent devant eux comme une brume dorée. La ruée tonitruante des chutes agite l'air dans lequel ne souffle aucun vent. Tristement, ils lâchent la barque funéraire. Là, repose Boromir. Paisible, glissant sur le sein des eaux mouvantes, le courant l'emporte tandis qu'ils retiennent leur propre embarcation à la pagaie. Il flotte à côté d'eux, et lentement sa barque s'en va pour ne devenir plus qu'un point noir dans la lumière dorée, et soudain, elle disparaît. Le Roros poursuit son éternel rugissement. La rivière avait pris Boromir, fils de Denethor, et nul ne devait plus le voir à Minas Tirith, debout, comme il se tenait autrefois au matin sur la Tour Blanche. Mais, en Gondor, dans la suite, on rapporta longtemps que la barque elfique franchit les chutes et les eaux écumantes, et qu'elle le porta par Osgiliath et au-delà des multiples bouches de l'Anduine, jusqu'au Grand Océan, la nuit sous les étoiles. Les trois compagnons demeurent un moment silencieux à le suivre des yeux. Puis Aragorn parle. « Ils le guetteront de la Tour Blanche mais il ne reviendra ni de la montagne, ni de la mer. Puis lentement, il se met à chanter.
1: Des bouches de la mer volent le vent du sud, des dunes et des pierres. Il porte les plaintifs cris des goélands, et à la porte il gémit. Quelle nouvelle du sud, au vent soupirant, m'apportes-tu le soir Où est maintenant Boromir le beau Il tarde, et je m'afflige. Ne me demande pas quelle est sa demeure, tant d'eau gise là. Sur les rives blanches et sur les sombres rives, sous les cieux d'orage, Tant d'êtres ont descendu l'Anduin pour trouver la mer mouvante. Demande d'eux au vent du nord les nouvelles qu'ils m'envoient. Oh Boromir, au-delà de la porte, la route du large court au sud. Mais tu ne vins pas avec les goélands plaintifs de la bouche de la mer grise. Oh, c'est beau comme passage, hein, je trouve. Mmh. Ah, bien sûr. Genre qu'il peigne ses cheveux, ouais. tout ce passage-là. Bah, Même pas. avant les pics des, des, des épées de ses ennemis. Je trouve que mmh. Je sais pas, pas si touchant. je me
2: projette un peu trop, mais j'ai l'impression que c'est du vécu. Ce qu'il raconte, le fait que Gimli aille découper du bois pour faire une civière, pour déplacer le corps, et tout ce petit rituel qu'il y a autour. Tellement, il il euh, prend pas ouais, deux pages ouais. pour en parler, mais c'est tellement précis que j'aurais vraiment l'impression qu'il l'a déjà fait ou qu'il l'a vu quand il était à la guerre.
1: Ah ouais Ouais. C'est bah, pas... vrai que c'est possible. Vois, Moi, il, après, il, leur... bah, il a dû vivre des morts en tout cas. C'est pure du... spéculation, mais c'est vrai. Le fait de dire. Bah, J'aime presque
2: à imaginer ça. Je me dis que c'est quelque chose. Mmh. C'est le genre de geste qui a dû le marquer ou de. Il a peut-être oui. vu une fois ce spectacle-là.
1: Et le fait de savoir que bah, un homme robuste, même si es euh, bah, un lourd ou trois, un corps, euh, c'est lourd. Un, un, un corps en plus. On le sait bien. On a déjà travaillé ce genre de choses. Oui, on a déjà porté des corps. Ça nous arrive tous les quatre matins. Mais justement, on a déjà, on a déjà porté des corps qui se tiennent qui se contracte, mmh, ouais. ça c'est extrêmement facile mais porter quelqu'un qui se laisse complètement ouais. aller ouais. c'est presque impossible enfin c'est beaucoup plus compliqué, ouais, d'où pas... la nécessité d'une civière, donc c'est vrai que c'est potentiellement des petits... Petite connaissance euh, morbide de la part de notre chercheur. qu'il aurait pu le dire En, une... en fait,
2: c'est ça qui me surprend, c'est qu'il aurait pu dire en une phrase. Ils ont déplacé Boromir dans le bateau. Oui, c'est ça. Ouais. Mais non, il a quand même précisé qu'ils ont dû couper ouais, du bois. Après... Ils ont fait une civière. Ils l'ont installée. Ils l'ont brossé ses cheveux, etc. Ça aurait pu être dit de manière très belle, mais beaucoup plus brève. Et il a quand même mis ces petits détails qui il me font me, prend prend je me dire qu'il a que... construit une civière avec
0: des cordes d'arkhorg. Non, mais tu vois <rire> ce que je veux dire. Oui, oui. <rire> Il a, si a peut-être déjà fait un enterrement plus... de fortune pour un, un compagnon oui, soldat bah, quelque sûrement, part. Bah, bah, il a dû en voir, oui, ça c'est sûr. Cyril
1: si euh... n'est pas le plus malin de nous, de nous trois. <rire> mais non, <enfin,
0: rire> mais, mais c'est parce que sa description est, est, avec des, fin, voilà, est, est, est très est, précise ouais. avec les, les objets qu'ils ont autour d'eux. Mais oui, bah, peut-être. Voilà, J'avais envie de partager euh, cette réflexion qui me, qui me traversait. En tout cas, voilà, une, une fin euh, jolie. Euh, si très belle date, fin, c'est vrai.
1: Donc, après, euh, donc voilà, après le chant d'Aragorn et de Légolas, euh, tous ensemble, ils vont remonter dans leur bateau et vont se rediriger vers Parsgalen. Euh, Aragorn y examine la pelouse, presque couchée par terre. C'est la deuxième fois, d'ailleurs, qu'on précise qu'Aragorn a vraiment le nez au sol. Ce
0: n'est pas la dernière, d'ailleurs. Ne <rire> ouais, ouais, serait-il pas accroupeton ton?
1: <rire> Aucun orque n'a passé sur ce sol. Je ne saurais dire si des hobbits sont revenus depuis le début de la recherche de Frodon. Il y a des empreintes nettes, ici, un hobbit est venu patauger dans l'eau et est remonté. Mais je ne sais s'il y a longtemps ou non. Comment interprétez-vous cette énigme alors Aragorn continue à chercher. Il manque deux ballots. Frodon est parti en barque et son serviteur l'a accompagné. Il aura deviné l'intention de son maître et il sera revenu ici avant le départ de Frodon. Celui-ci aura trouvé difficile de laisser Sam derrière. Gimli demande alors pourquoi. Pour Aragorn, c'est un acte courageux. Frodon ne veut emmener personne à la mort, mais il sait que lui doit y aller. Quelque chose a dû se passer qui a eu raison de ses doutes. Il n'a pas fouillé devant des orques, mais Aragorn garde sa pensée pour lui. Ses derniers mots avec Boromir n'y sont sûrement pas pour rien. Mm -hmm. Perspicace, hein, notre...
2: C'est généreux de sa part de ne pas, pas vouloir salir la mémoire de Boromir en ouais, plus. Les
1: ouais. Golas et Gimli réfléchissent. Rejoindre Frodon et Sam de l'autre côté de la rive ou suivre la compagnie des orques. Aragorn hésite, il doit faire le bon choix. Il reste un moment silencieux, puis... Je vais suivre les orques. J'aurais guidé Frodon jusqu'en Mordor et je l'aurais accompagné jusqu'à la fin, mais pour le chercher maintenant dans les terres sauvages, il me faudrait abandonner les prisonniers au tourment et à la mort. Mon cœur parle enfin clairement. Le sort du porteur n'est plus entre mes mains. La compagnie a joué son rôle. Mais nous, qui restons, nous ne pouvons abandonner nos compagnons tant qu'il nous reste quelque force. Allons, partons maintenant « Laissez-la tout ce dont nous pouvons nous passer. Nous allons forcer le pas, jour et nuit. » Ils cachent alors sous un arbre tout ce qu'ils ne peuvent prendre avec eux. Ils montent la colline où Boromir est tombé et relèvent la trace des orques avec peu de difficulté. Oh, « Nul autre ne font pareil piétinement, » dit Légolas. « Il semble qu'ils fassent leur délice de taillader et d'écraser tout ce qui pousse, même si ce n'est pas sur leur chemin. »« Mais ils n'en sont pas moins rapides, selon Aragorn. »« Alors leur trousse, Craigimli. « Oui, dit Aragorn, nous aurons tous besoin de l'endurance des nains, mais allons, avec ou sans espoir, nous suivrons la trace de nos ennemis. Et malheur à eux, si nous nous révélons les plus rapides, nous allons effectuer une chasse qui fera l'étonnement des trois races apparentées, elfes, nains et hommes. sus les trois chasseurs !» Et il s'élança tel un cerf, volant parmi les arbres, allant toujours en avant infatigable et rapide, leur décision étant enfin prise. ils courent alors d'abord au crépuscule rouge, puis tel des ombres grises dans la nuit. Allons chasser de l'orque. Voilà. Suces les trois chasseurs. Et donc
0: voilà en fait euh, oui le, le, effectivement le premier film s'arrête maintenant.
1: Mm -hmm. Oui c'est vrai. Ouais. Changement de disque. Il a décidé
0: d'aller <rire> jusque là euh, dans bah, dans, dans, la, dans la découpe du premier film. Oui un chacun le, le, le meilleure chose la meilleure chose. Oui ça me semble. Complètement besoin
1: d'un climax en fait. Euh... Ouais. Comme ce qu'ils ça... qu ont fait par exemple dans le Hobbit, Entre le Hobbit 2 et 3 Ils ont mis ouais. un mort mais bon, Smog là, est... au début du 3 et ça passe pas très bien Ça c'était clairement des erreurs de, de prod ouais. enfin, On sait à quel point ce projet a été pourri Par la prod mmh. Et, mmh. Euh, mmh. et là clairement c'était C'est marrant n'importe quoi
2: De ce, ce premier chapitre qui est assez bref Très bref euh, ouais. Je trouve qu'en même temps il y a plein de choses Qui ont été gardées dans les films Et que tous les éléments principaux Il y a beaucoup de choses importantes qui se passent pour Aragorn qui réalise qu'il euh, que sa destinée n'est pas d'accompagner Frodon mais d'aller vers Minas Tirith et de sauver euh, les Hobbits. Mm -hmm. Frodon a compris, euh, bah, déjà dans le précédent chapitre. Oui. Euh, mais bon, on a encore la confirmation qu'il est bien parti avec Sam. Donc c'est quand même un autre arc qui va se dessiner. On a la mort de Boromir. Ces obsèques entre guillemets. Enfin, Ces obsèques, il son... y a quand même des choses importantes qui se passent. Et en même temps, euh, ce qui m'étonne, c'est euh, la. Bah le fait qu'on ne voit pas en fait Boromir se battre et qu'on arrive après le combat. Ouais, ouais. Et je sais que c'est une chose qui, arrivait, bah, qui est arrivée notamment dans le Hobbit, dans le livre du Hobbit, ouais. où Bilbon se fait assommer dès le début de la bataille des cinq armées, et il n'en a que le récit après, et il découvre lequel de, lesquels de ses compagnons sont morts. Et je, je me demande pourquoi en fait, Tolkien n'a pas voulu euh, narrer le, le dernier combat de, de Boromir. Est-ce que c'est par facilité Est-ce que c'est plutôt par intérêt pour la narration Il trouvait ça plus fort d'arriver déjà trop tard.
1: Oui, c'est ça. Ouais.
0: Je crois, je, je pense. Déjà, il y, a, il y a peu de combats qui sont fort décrits dans le livre. Ça, on le verra quand même. Même les grosses batailles, elles sont assez brèves. Hein. C'est C'est décrit de manière assez brève. Ah, le gouffre goût... de Helm, c'est vrai que ça dure 20-30 pages. Je crois. Même, toute, toute même, la bataille en elle-même, c'est ce autour... hein, mmh. assez rapide. Euh, c'est pas. Euh, voilà, ça prend beaucoup moins de place fatalement que dans un film qui est euh, bah, aussi orienté action, épique, euh, aventure. Peut-être que. Je pense pas que c'était son. Je pense pas que c'est ça qu'il voulait, qu voulait montrer, en fait, mmh. simplement. D'ailleurs, ça me fait penser à une critique de son fils, Christopher Tompkins, que j'ai vu passer il n'y a pas longtemps sur les réseaux, euh, qui, lui, a détesté hein, donc le fils de... de
1: de La série Amazon, c'est ça Non,
2: qui a le, détesté non, non, non il, est, il était déjà décédé <rire> depuis. Quand de de il a reçu les scripts de... chez Allez, lui, il est mort
0: de... en fait. Le... De quoi. Oui, c'est quoi son nom John. John. Euh... John... Ouais, voilà. Bref, son fils. John Ronald <rire> <rire> son fils de... A détesté donc <rire> les. Non, non, bon, bon. Son film a détesté. Euh... Son fils a détesté les, les films donc de Jackson et il il les critiquait en disant qu'ils qu en avaient fait des films d'action euh, euh, pour 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 adolescents. C'est comme ça qu'il qualifiait donc les films de Jackson. Alors. Je suis pas d'accord avec lui, je pense, mais euh, je peux comprendre, dans, puisque je crois que l'optique du père n'était pas du tout de faire un livre d'action euh, où vous voyez des batailles et c'était juste des gens qui sapent dessus. Et c'est vrai que ça a été beaucoup mis en avant comme ça dans les films et c'est normal.
1: Un peu ouais, mais je trouve ça un peu bizarre comme argument malgré tout avec tout le respect que j'ai pour ce cher Christopher mais parce que bah, ça reste quand même un livre d'aventure, ça reste quand même quelque chose de médiéval ça reste quand même quelque chose qui parle de bataille, de guerre mm. il y a quand même des combats même si Ouais mais sont... on le voit, c'est pas ça qui est mis oui, oui, prend beaucoup de place. Euh, C'est surtout ce qu'il y a autour. Tu vois, parce que quand, quand on regarde, évidemment, les combats prennent un peu de place, mais on, on a quand même tout le trois. on est avec Frodon et Sam, il euh, n'y a, a pas nécessairement beaucoup de combats. Dans les, euh, dans les films, tu veux dire Oui, oui. Je, 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 comprends, je comprends ce qu'il veut dire. Et, et en fait, je comprends euh, toutes les critiques qu'il pourrait avoir à faire au film, tout... Euh, parce ouais. que voilà y a, comme on l'a déjà dit il y, y a des grosses différences et quand tu kiffes quelque chose euh, et que tu le connais surtout super bien bah c'est toujours compliqué on l'a bien ressenti nous avec la série mmh. euh, mais voilà je pense pour moi ce serait pas nécessairement le plus gros retour euh...
0: moi je sais pas je peux comprendre parce, moi je me souviens que petit, ben, petit la première fois que j'ai eu le livre Le Seigneur des Anneaux en main J'étais en primaire, donc j'étais très jeune. Ah oui, tu jeune. Je l'ai pas lu, hein, mais j'avais acheté le 3 parce que j'étais fan des films. Mmh. Et j'avais acheté le 3 que j'avais feuilleté, mais en fait, je voulais trop trouver les récits de bataille. C'était mmh. ça mon objectif. Tu as été bien et déçu. Et je me souviens, j'étais ultra frustré ouais. parce que j'étais... Non, ah, mais en fait, il n'y a pas du tout. C'est plein de blabla, c'est plein de blabla. Mmh. Et donc... Euh, je peux comprendre, c'est vrai que c'est pas le même média, c'est pas le même objectif. Euh... Ah, si tu te mets
2: à la place de Tolkien et de sa vision à la base de ce récit, qui est plutôt ouais. un récit de voyage euh, initiatique, philosophique, philosophique euh... où lui il voulait promouvoir les valeurs du christianisme, ouais, ouais. et du coup il s'en foutait, de... enfin il voulait pas raconter des batailles, c'était pas non, ça ses valeurs. Carrément. C'était ce qu'il y avait autour, et du coup, comment est-ce que tu gères la mort ouais. Comment est-ce que tu gères le fait de devoir affronter euh, quelque chose
0: Mais le combat dans sa forme plutôt physiologique
2: oui, et, pas, et, pas, et pas physique. Ouais, ouais. Donc si tu le prends comme ça, effectivement, il y a de quoi être déçu. Donc, vrai ce qui est qu assez a... frustrant de se dire, moi j'aimerais bien voir Tolkien, tu vois, pouvoir le leur sortir de sa tombe, dire, t'as vu ce qu'il a fait, Jackson, t'as vu Et espérer qu'il adore, mais non, en fait, il détesterait, donc il vaut mieux pas. Ouais, ouais, ouais. ouais, Je suis pas sûr qu'il aimerait beaucoup, non. Il trouverait peut-être certaines scènes belles, mais à part ça...
1: Parce que, a, nous, avec le regard qu'on a, nous, et le recul qu'on peut avoir, que ce soit Tolkien ou son fils, j'aimerais tellement leur montrer ça, et en même temps, à la limite, leur montrer tout le reste. <rire> Quoique le Hobbit, bon, le, le Hobbit a beaucoup de soucis, on pourrait pr presque en mmh. faire un, un, un épisode spécial, parce que, personnellement, moi, j'aime oh, plus Une saison les entière Genre, hein. défends un peu le Hobbit pour plein de choses, surtout... Plein, à cause de plein la des... série d'Amazon, c'est tout. À <rire> cause de ça, non, parce qu'il y, 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 y a beaucoup de choses qui sont dedans, qui sont finalement très fidèles, qui sont dans les livres et dans le Cine Marion. Euh, beaucoup de choses qui, qui divagent aussi comme la scène des tonneaux euh. ouais non <rire> mais mais, euh, mais parce que c'est aussi énormément de problèmes de production avant que ce soit la faute de Peter Jackson et c'est pour ça aussi bon, mais que, peu euh, c'est pour ça que c'est un autre débat que c'est pas important mais que j'aimerais bien en fait leur montrer et dire regarde ça reste l'une des meilleures adaptations qu'on pourrait trouver et je trouve que les choix qui ont été faits de voilà, de, de mixer Arwen et Glorfindel ou de faire ce genre de choses je trouve qu'ils ont mm. un sens et qu'ils pourraient être défendables même auprès d'eux quoi et que Peut-être que c'est l'un des seuls, l'une des seules œuvres euh, que je pourrais prendre et dire allez Tolkien regarde. Et, <rire> bon, son fils l'a fait pour le coup et a pas aimé, mais essaye d'y voir quand même le génie qui a été à l'œuvre dans, dans ouais. cette adaptation. Mais bon, peut-être que ce serait impossible. Et de toute façon, je ne, je ne ferai pas revenir euh, <rire> notre cher Tolkien de la tombe. <rire> mais pour revenir sur ce qu'on disait avec, euh, oui, avec cette bataille qui est, qui est finalement qui n'est pas, pas montrée, qui n'est pas montré, ouais. Euh, oui, est-ce que c'est un effet dramatique ou est-ce que c'est aussi le lancement dans cette narration en deux parties où on a la première partie du livre qui parle de certains personnages et l'autre qui parle d'autres Est-ce qu'on a déjà un peu ce côté parce que bon, c'est pas tout à fait vrai parce qu'on est d'accord dans la première partie, on a on est à Aragorn. Oh, voilà, on va suivre un gros bout de temps Aragorn. On, on va suivre l'équipe Aragorn. Oui, mais on a aussi euh, en parallèle euh, Merry et Pippin ça c'est oui, oui, ils vont les retrouver.
2: vont les retrouver. En fait, ils vont faire le récit de ce qu'ils ont vécu. Ah oui, c'est ça. Il va y ouais, avoir ouais, une sorte ouais. de flashback. Euh... Donc on de, est, leur moment, donc on est de leur moment, de leur
1: activité. C'est pour ça que. Alors, je reviens, et ça, ça va appuyer ce que je disais. On est déjà dans cette espèce de séparation. Euh, Aragorn, Gimli. Et, ah, on est complètement, et, ouais. les et du coup, on ne peut pas voir la bataille de Boromir.
2: Oui, je, je vois ce que tu veux dire. Oui.
1: Pour moi, il y a déjà ça ah, qui se montre là. La... Pour déjà je nous mettre dans que...
2: le du principe qu'on voit à travers certains yeux et pas les autres. Ouais, mmh. ouais. Et peut-être que plus tard, on pourrait voir, mais sinon, pas maintenant. Tu vois, on ne fait pas de saut en fait, entre ouais. les scènes les, les, les... les différents points de vue.
1: Les différents points de ouais, vue, et du coup, ça a commencé maintenant. Oui, ouais, ouais, il y a peut-être
0: de ça aussi. Oui, d'ailleurs, euh, pour les auditeurs et auditrices là qui nous écoutent, effectivement, on ne va pas retrouver Frodon et Sam avant... Euh...
1: Quelques mois, quelques semaines. Quelques cas. semaines en tout cas, ouais, c'est sûr.
0: Bah, beaucoup de semaines, parce que. À partir du livre 2, 10, on a 10 semaines, donc on va les retrouver dans deux, bon,
2: deux mois et demi. Il y a quoi
1: Il y a 12 chapitres
2: Il y a 20 chapitres dans le, les deux tours. Donc c'est ouais. 10 et 10, ouais,
0: si je dis pas
1: ça, de ouais. bêtises. Ouais, euh...
0: Et ce qui est drôle, c'est qu'on va les retrouver temporellement au même moment que Marc. C'est ça, en fait, exactement. On va repasser dans le. Dans 2 mois et demi, demi, on
2: va revenir là où Fredon et Sam sont, c'est-à-dire juste de l'autre côté de la rive, ouais. euh, aussi de l'autre côté du Rauros, quand ils vont pénétrer dans émune alors que Aragorn, les Golas, etc., on sera euh, déjà après la bataille du gouffre Hel, mais ouais, on est ouais, presque ouais, déjà à ouais. Minas Tirith, bah, en fait. À, à Edora, ouais, ça va aller vite. Hein.
1: Presque à Edora. Non, on est encore au Gouffre-Noël, au début du 3. Mais, mais oui, c'est peut-être un facteur aussi qui fait que ça peut rendre la, la lecture parfois un peu compliquée, parce qu'on va rester longtemps avec certains personnages mmh. sur des périodes. Enfin, tu vois, il y a quand même... Euh, ouais, il ouais. se passe des trucs. On, on va justement arriver à notre fameux passage euh, de la, euh, des Entes, qui, pour certains, oh. est un petit peu lent. Et donc... Mais tu vas le redécouvrir, c'est sûr. Et oui, donc, c'est vrai que pour les gens qui aiment bien euh, sauter en fait, entre les histoires en parallèle, un peu comme le cinéma nous donne, hein, en mmh, enfin, tu, vas, mmh. as, tu as le montage et boum, tu arrives 600 km plus loin, bah, y a ce que ça donne du dynamisme. Et, et c'est vrai que dans les livres, ça peut un peu donner ce côté Waouh, wow, on a fait tous les Zent. Je sais que moi, Frodon euh, Sam, euh, j'adore le, le passage avec euh, Faramir, etc. Mais c'est vrai qu'il y a parfois des passages longs aussi où il marche avec Gollum. Et, dans le et, 3, ça. Et ça peut. Euh, ouais, En plus, encore pire dans le 3. Ça peut donner un peu cette sensation. Un peu de longueur. Et d'ailleurs, est-ce que je, je me trompe pas Est-ce que c'est pas comme ça que fonctionnent euh, euh, les livres de, de Game of Thrones
2: Je n'ai lu que la première intégrale, et dans la première intégrale, c'est pas le souvenir que j'en ai. C'était différents personnages. alternais ah, okay. en fait un chapitre, c'était un point de vue d'un personnage, l'autre ah, oui, chapitre oui. un autre.
1: Mais tu as quand même ce côté que tu es dans un, un point de vue. Enfin, tu vas me dire entre chapitres. Donc ça, non, c'était
2: plus, c'est plus comme les films en oui, fait. C'est plus pas un point de vue à l'autre. Ouais, ouais. très bien adapté d'ailleurs le enfin très bien adapté j'ai pas c'est si très bien adapté en tout cas c'était très fidèle limite trop ouais. la première intégrale de Game of Thrones euh, dans la première saison mais bref
1: ouais ça c'est un grand débat qui est qui arrive aussi avec la, la série de Last of Us mais oh. on n'aura pas ce débat nous <rire> ce n'est pas l'endroit non pas non mais on n'aura pas ce débat par rapport à Amazon parce qu'on sait qu'il y, y a pas de débat Amazon par quoi par à... on a déjà traité ça dans dans la FAQ si vous voulez nous <rire> oui, entendre oui, oui. Euh... Nous entendre
0: euh, cracher sur Non, on n'a euh, pas craché. On a été très cordial. Mais qu'on a craché. Non, on a juste aussi. dit que c'était très on mauvais. On a craché
2: cordialement. On a expliqué pourquoi. Et en toute humilité, parce qu'il y a quand même des gens qui travaillent dessus. Non, je pense qu'on avait été très respectueux. Non, non. Même si on les a, créateurs a... d'Amazon n'étaient pas du tout respectueux vis-à-vis la... -vis de leurs spectateurs. Pour l'avoir
0: monté, on n'a pas été respectueux, mais en même temps... Euh, bah, C'est parce qu'on
1: qu a commencé à parler un petit peu plus en détail, alors qu'on voulait... On a toujours dit qu'on voulait essayer de rester en surface. Mais on a dit, la... ah <rire> oui, mais... Mais on a dit que
0: c'était médiocre. Oui, mais on l'a dit gentiment. On va pas recommencer. Euh,
1: moi, moi, je pense qu'il n'y a, y a pas... Déjà, aucun problème à me dire ça. Je pense il n'y a pas de. Je, je... Toute critique. Constructive se veut, enfin je sais pas comment expliquer, mais, mais ça, ça veut pas dire que c'est pas une critique constructive dans ce cas-ci de dire que bah, c'est clairement pas, euh, pas très bon quoi. Non, on a je pas pense, dit pas très bon. Pas être... <rire> on, a dit, <rire>
0: on a dit que c'était médiocre. Et... Euh,
1: ouais. Mais moi je, je dirais dans 99% des cas, bah, je pense que toute œuvre d'art est faite pour, pour qu'on qu en profite, pour, qu voilà, pour être, que ce soit du divertissement. Mais par contre, quand c'est suffisamment raté, je pense que ça reste constructif ouais, ouais. de le dire et dans ce cas-ci ça l'était. Enfin, soit. Et eh bien voilà, épisode assez court hein. mmh. C'est ça, ouais, mais chapitre
0: C'était un, un bon début, euh, un bon lancement C'était euh... court mais il faut quand même
2: arriver à digérer Toutes ces émotions euh, ouais. de notre retour Parmi vous, euh, tous ça. les dimanches De ce rendez-vous quotidien qui va de nouveau avoir lieu Et puis de la perte de Boromir surtout C'est ça ouais, qui, ouais. Est, ouais. qui est difficile Donc
0: remettez-vous en bien euh, cette semaine euh, Parce que la semaine prochaine on va donc retrouver enfin on va continuer du coup comme on l'a dit avec nos nos trois compagnons principaux Legolas, Aragorn et Gimli et ils vont s'aventurer d'ailleurs dans les Éminuils dans un premier temps donc pas très très loin d'un certain Frodon et Sam qu'on ne verra pas malheureusement mais
1: ah on oui, pourra presque croiser. les sentir
0: ils ne se croisent pas mais ils sont, ils sont vraiment non, proches mais ils vont presque et euh, ils vont donc euh, traquer euh, cette fameuse troupe euh, d'orcs gobelins euh, comme on dit dans, dans le livre Urukai, comme on dit dans les films d'ailleurs et euh, et peut-être qu'ils vont les retrouver ou pas. On verra. En tout cas, ils croiseront peut-être de nouveaux personnages ouais, qui, qui ouais. amèneront de, nouvelles, de nouveaux sujets de conversation. Mais en tout cas, on espère que vous êtes contents de nous retrouver. Nous, on est très contents de vous retrouver, de oh continuer oui. cette aventure. Ouais. Euh, Petite pause, ça fait du bien. C'est clair. Mais c'est cool de revenir. Bah ouais. N'hésitez toujours pas, évidemment, à noter euh, l'émission sur toutes les plateformes. Désolé pour les problèmes qu'il y a eu sur Spotify avec euh, la FAQ, d'ailleurs, qui sont d'ailleurs sûrement encore présents. Euh... On n'arrive toujours pas à régler ce problème. Euh, bah dans les derniers messages
2: qu'on a reçus, euh, on nous disait justement qu'il n'y avait plus de soucis. Ah bon Je ne sais pas comment ça se fait, comment OSHA gère le, le problème, qu'on leur envoyait un message. Donc OSHA, c'est notre plateforme qui, qui héberge le podcast et qui euh, permet ouais. de diffuser sur toutes les plateformes, à savoir Spotify, Apple Podcast, oui. Podcast Addict, etc. etc. Ouais. Et visiblement, le problème venait d'eux parce qu'on a essayé de refaire l'export euh, qui n'a rien changé au final. Ouais. Euh, chez certains d'entre nous, parfois, l'écoute fonctionnait très bien sur Spotify.
0: Et puis de l'autre côté, ça ne fonctionnait plus. Ouais, c'était bizarre. Enfin voilà, désolé vraiment du désagrément. Vous avez quand même pu nous écouter sur d'autres plateformes. J'espère que celui-ci n'aura pas de problème sur Spotify, mais voilà. Donc n'hésitez pas à nous noter sur les, sur, les, sur les plateformes, à nous suivre sur les réseaux Instagram, Facebook. Je vous rappelle qu'on vient de lancer une page Tipeee. Euh, donc vous pouvez la trouver dans la description dorénavant et aussi sur nos réseaux sociaux. Et euh, eh bien, je vous souhaite une excellente journée une excellente semaine.
1: Bah ben oui, la semaine prochaine
0: et on se retrouve la semaine prochaine, dimanche prochain. Au revoir, bisous wifi. <rire> ciao ciao tout oui. le monde. Salut.